0: Ik weet niet of het nog kan, maar volgens mij zou het nog kunnen vandaag. Uh, Krachtvrouw Café volgende week, zaterdag, mensen of vrouwen, uh, jonge meiden, oude meiden, hoe zeg je dat? Ja. Uh, kunnen zich nog aanmelden. Ja, jong en oud, lijkt het zo maar zeggen. Maar goed, uh, heb je je nog niet aangemeld, uh, doe dat dan nog even vandaag via onze website. Ik hoop dat iedereen een hentout heeft ontvangen. We gaan het vanmorgen hebben over afwijzing. Met als thema verwerp. Je afwijzing. En het is best wel een ja, gevoelig onderwerp. Een onderwerp waar we allemaal wel mee te maken hebben gehad of te maken hebben of te maken zullen krijgen. De angst voor verwerping is een van de diepste angsten die mensen kennen, die mensen kunnen ervaren in hun leven. De diepste wortels liggen trouwens in de baarmoeder. Nog voordat we geboren zijn worden we als het ware gemarineerd in de gevoelens van onze moeders of ouders. Gedragswetenschappers zeggen dat een kind al in de baarmoeder voelt, of het welkom is of niet. Of het gewild is of niet. En baby's absorberen heel sterk gevoelens en stemmingen in hun onderbewustzijn. Al zitten ze in een embryofase, in ontwikkeling. Opmerkingen van ouders, we kunnen het ons niet veroorloven om dit kind te krijgen of... Ja, je kunt nu niet doorstuderen en een carrière beginnen als je dit kind krijgt. Of het komt nu niet uit. Of ze wilde een, een jongetje en het werd een meisje. Of andersom. Of de moeder is, is emotioneel niet beschikbaar. Of, of heeft gedacht aan een abortus. Maar hoe klein het kind ook is. Kinderen zijn zich heel snel al bewust van zulke gevoelens, stemmingen of gedachten. En het beschermt zichzelf door zich niet te willen hechten, ook op, op latere leeftijd niet, om zich niet te willen binden. En zo kunnen diepe wortels van verwerping of afwijzing ontstaan met een, een negatief zelfbeeld als gevolg. En dat kan ook resulteren in, in zelfhaat. De angst voor afwijzing, lees u mee, verandert je persoonlijkheid, heeft invloed. Op wie je bent. Op hoe je je gedraagt. Er was bijvoorbeeld een zwangere vrouw die haar zwangerschap verstopte. Deze vrouw was zwaar orthodox opgevoed en, en wilde niet dat de dorpelingen erachter kwamen dat ze seks had gehad. Want seks was vies en onheilig en zo was zij opgevoed. En hoewel ze getrouwd was, schaamde ze zich voor haar zwangerschap. En dat gevoel van een schaamte bracht ze over op haar kind, op haar baby. En de dochter schaamde zich haar leven lang voor het feit dat ze bestond. Die schaamte werd dus geprojecteerd op een ander, op haar eigen kind. Ons onderbewustzijn kan heel makkelijk negatieve gevoelens opslaan in onze harde schijf. En afwijzing komt ook heel snel tevoorschijn op het beeldscherm van ons leven. Er hoeft soms maar even iets te gebeuren en, en dat gevoel van afwijzing komt naar boven. Een, een, het doet je herinneren aan misschien een autoritaire, dominante vader. Het doet je herinneren aan misschien een, een, een leraar die, die je heeft vernederd. Het doet je misschien herinneren aan, aan iemand die een hele kwetsende uitspraak over jou uiterlijk heeft gezegd. En het schiet zomaar tevoorschijn op de beeldscherm van je leven. Dus ook als we opgroeien, of als, als we aan het werk zijn, kunnen opmerkingen ons stigmatiseren. Ik geloof dat de, de boze altijd probeert onze waarde van God te ondermijnen. Door giftige leugens van afwijzing en verwerping in onze gedachten te planten. En de wortel van verwerping uit zich in bijvoorbeeld de angst om verlaten te worden. De angst om, om niet gezien te worden. De angst om niet erkend te worden. De angst om niet bevestigd te worden. De angst om buitengesloten te worden. De angst om opnieuw vernederd te worden. En zo bouwen we muren om ons heen, om ons hart. En de impact kan enorm groot zijn. Want het weer je ervan om risico's te nemen in het leven. En zonder risico's te nemen in het leven, zonder uit te stappen, kunnen we ook niet groeien en onszelf ontwikkelen. Het heeft impact op ons zelfvertrouwen. Het heeft invloed op onze identiteit. En het kan zijn dat je elke keer het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, niet genoeg te doen, voortdurend tekort te komen. Dus wat doet het met ons? Nou, het maakt onder andere dat we onze waarden kunnen gaan aanpassen. Want, want we willen meedoen, we willen erbij horen. Dus we gaan dingen doen die we misschien zelf niet willen. Het kan ons verhinderen, niet alleen dat we liefde geven, maar ook dat we liefde ontvangen in het leven. Ook in ons huwelijk. Het kan leiden tot eenzaamheid. En bovenal, het kan ertoe leiden dat we ons anders gaan voordoen dan we zijn. En dat is misschien wel het ergste. Omdat we allemaal gemaakt zijn naar Gods beeld, uniek gemaakt zijn naar Gods beeld. Lees je mee. Het is beter geliefd te worden of sorry, gehaat te worden om wie je bent dan geliefd te worden om wat je niet bent. Nog een keer. Het is beter gehaat te worden om wie je bent dan geliefd te worden om wat je niet bent. Je kunt beter jezelf zijn op je best, of mensen, sommigen het nou leuk vinden of niet, dan een slechte imitatie van de ander zijn. En vandaag gaan we kijken naar een persoon die dwars door de pijn en afwijzing in zijn leven een blik op Jezus wilde werpen. Want weet je wanneer mensen innerlijk van binnenuit gaan veranderen? Wanneer mensen zichzelf gaan zien zoals God ze ziet. En we lezen Lucas 19 vers 1 het volgende verhaal. In het evangelie van Lucas Daar staat, Jezus ging Jericho in en trok door de stad. En er was daar een man die Zaccheus heette. Een rijke hoofdtollenaar. Hij stond aan het hoofd van een soort fiscale maffiabende. En, en hij wilde Jezus zien. Vind ik zo, hij wilde Jezus zien. Om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Nu dan, Zaccheus, hoofdtollenaar. Dat wordt specifiek genoemd. Elk detail in het verhaal, elk detail in de Bijbel is belangrijk. Zaccheus werd namelijk in meerdere opzichten afgewezen. Dat kon, kunnen we herleiden uit het feit wat hier staat. Allereerst, hij werd afgewezen om zijn uiterlijk. Vult hem in. Hij werd afgewezen om zijn uiterlijk. Hij was zo klein, dat hij in een boom moest klimmen om Jezus te kunnen zien. En het Griekse woord voor klein houdt in dat hij eruit gezien moet hebben als een dwerg. Dus je zou hieruit kunnen Concluderen dat hij vaak gepest moet zijn geweest. En dat hij in een psychisch en emotioneel isolement terecht is gekomen. Op dat moment. Hij werd niet alleen afgewezen om zijn uiterlijk. Hij werd ook afgewezen waarschijnlijk om zijn reputatie. Om zijn reputatie. Hij was per definitie niet geliefd door zijn eigen volk. Door zijn eigen mensen, de joden. Vanwege zijn beroep. Hij werd namelijk als een NSB'er gezien. Hij werkte samen met de Romeinen. Dat waren de bezetters in die tijd. En als iemand één euro moest betalen aan belasting, dan maakte de tollenaar er vijf van. Ja, vier voor zichzelf en één voor de Romeinen. En het is begrijpelijk dus ergens dat, dat zo iemand gehaat werd, gemeden werd, verworpen werd. Maar hij weet niet alleen maar afgewezen om zijn uiterlijk, of zijn reputatie, hij werd ook afgewezen om zijn geestelijke onreinheid. Dat gaat nog verder. Voor een jood was tollenaar worden niet alleen een verraad aan je land, maar ook een verraad aan je geloof. Dus hij was niet welkom in een synagoge of in een tempel. Hij raakte dus ook nog eens een keer in een religieus isolement. Zacchaeus. Hij moet zich. Eenzaam en verworpen hebben gevoeld. Ondanks al het geld dat hij had. Geluk is niet te koop. Maar op een dag veranderde alles in zijn leven. Hij leerde hoeveel waarde hij voor God had in de ogen van Jezus. En dit verhaal illustreert het proces van herstel dat kan plaatsvinden in iemands leven. Het herstel van een negatief zelfbeeld. Dus verwerp je afwijzing. Hoe? Allereerst, vult u in, accepteer dat God je ziet zitten als mensen je hebben afgeschreven. Accepteer dat God je ziet zitten als mensen je hebben afgeschreven. Accepteer, dat is, is ook een werkwoord. Het vraagt om een keuze, een, een actie van onze kant, want het is soms moeilijk om het te accepteren. Soms kunnen mensen het misschien niet accepteren. Toch kun je een begin, een begin maken om het te accepteren, om ervoor te kiezen. Heer, ik accepteer dat u mij ziet zitten, als in anderen mij niet zitten. Hoe klein, hoe onbruikbaar je ook denkt te zijn, Jezus als hij aan ons voorbij gaat, hij ziet ons zitten. Hoewel Zacchaeus rijk was, deed hij ook iets heel ongewoons, ongebruikelijks. Hij rende op de menigte af en klom in een boom. Oké, okay, dat kinderen dat doen, dat begrijpen we. Maar volwassen mensen niet. Maar het verlangen van geest was zo groot, zijn nieuwsgierigheid in Christus was opgewekt om iets van hem te zien, een glims van zijn goedheid en genade. Dat hij bereid was zichzelf belachelijk te maken. Maar wat nog ongewoner was, is wat Jezus deed. Jezus, hij loopt dwars door de menigte, langs honderden mensen en blijft plotseling stilstaan en kijkt abrupt omhoog. Zaccheus. We lezen het als volgt. Lucas 19 vers 4. Daarom liep hij hard vooruit. Klom in een wilde vijgenboom om hem toch te kunnen zien. En toen Jezus daar aankwam, keek hij omhoog. Hij riep Zaccheus bij zijn naam. Zaccheus, kom vlug uit die boom. Want ik moet vandaag in uw huis zijn. Ik moet vandaag in uw huis zijn. Tussen al die mensen heeft Jezus oog voor Zacchaeus. Niemand had hem de moeite waard gevonden. Maar Jezus stopt uitgerekend voor hem. Jezus, hij wist precies dat Zacchaeus daar was, op die plek, op die plaats. Ja, Zacchaeus, hij dacht Jezus op een afstand te kunnen blijven spotten. Hij had nooit durven dromen dat Jezus speciaal voor hem zou stoppen. Hoe zit het met jou? Misschien vind jij je niet waardevol genoeg dat de God van het universum, die alles geschapen heeft, voor jou oog heeft. Probeer je ook van een afstand iets van God te zien. Iets te ontdekken van Hem. Op een afstand blijven is ook een keuze. Weet je, God neemt geen genoegen met afstand. God heeft nooit zijn ogen van jou afgehouden. Er is geen moment in jouw leven waar God geen weet van heeft. Elke gedachte, elk woord, elke daad is bij God bekend. En Hij kent je verdriet, Hij kent je pijn, Hij kent je schaamte en Hij kent je afwijzing. Zelf werd Jezus ook verworpen en veracht. Zelfs de meest liefdevolle en volmaakte persoon uit de geschiedenis van de mensheid is afgewezen, verworpen en vermoord. Door en om onze zonden. Hij kwam in zijn eigen land, lezen we. Maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Zijn eigen volk heeft Jezus, de Zoon van God, niet aanvaard. Toch kwam hij om ons wel te aanvaarden. Weet je, als, als geen ander kan Jezus meevoelen. In de pijn, in de afwijzing, in jouw leven. We lezen in Jozaja 53, vers 3. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen. Man van smarte, met ziekte vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt. Door ons geminacht. En als niet de moeite waard beschouwd. Jezus, hij kan om die reden te volle met jou meevoelen, met ons meevoelen. Weet je, we hebben allemaal de behoefte om opgemerkt te worden, om gezien te worden. En God heeft nooit geen aandacht getoond aan zijn schepping. Hoe slecht ik me ook voel, God heeft oog voor mijn leven. Jezus zei, ja, lieve mensen, wat kosten eigenlijk vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Wees niet bang, wees niet bevreesd. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. God heeft nooit geen aandacht getoond aan zijn schepping. Accepteer dat Jezus jou ziet zitten. Ten tweede, besef de betrekkelijkheid van wat mensen over je zeggen of denken. Of over je gezegd hebben. Be besef de betrekkelijkheid daarvan. Jezaja 51 vers 7 staat, wees niet bang voor verachting door de mensen. Of voor hun bespottingen. God zegt, ik ben het die u troost en deze vreugde geeft. Waarom bent u bang voor gewone stervelingen die verdoren als gras en verdwijnen? Besef dat, dat mensen je soms makkelijk kunnen laten vallen. Mensen kunnen je makkelijk in de steek laten. Maar God zegt, zo ben ik niet. De mensen waar jij zo bang voor bent, die zo bepalend zijn voor hoe jij je voelt misschien, die bestaan misschien over een aantal jaren niet meer. Dat zijn gewone stervelingen. Maak je liever druk om wat ik te zeggen heb over jouw leven. Ik koester vredevolle gedachten over jou. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou weggelegd. Maak je liever druk om wat ik te zeggen heb. Want, want ik ben eeuwig. Ik ben het die je troost. Ik ben het die je vreugde geeft. En weet je, Gods liefde is eeuwigdurend. In tegenstelling tot de mening of het oordeel van een mens. Dat zegt de profeet, wees niet bang voor verachting door de mensen. Ze verdoren als gras en verdwijnen. Het beeld wat, wat, wat je zei over ogen moest hebben, was het beeld van de Sirocco wind. Dat was een woestijnwind die in één klap de prachtige bloemen kon vervagen. En zo is het ook met verachting of bespotting in ons leven. Dat houdt geen stand, maar wat God zegt houdt wel stand. Dus wat God zegt over ons, overstijgt de betrekkelijkheid niet alleen van ons bestaan, maar ook van wat mensen zeggen. Zacchaeus. Hij werd zijn hele leven al bespot en veracht. Toch keek Jezus omhoog en riep hem bij zijn naam. Lees mee. Toen Jezus daar langskwam, in vers 5, keek hij omhoog. Hij riep Zaccheus bij zijn naam. Zaccheus. Kom vlug uit die boom. Want ik moet vandaag in uw huis zijn. Het is zo mooi dat, dat Jezus niet, niet vroeg hoe hij heette. Hij wist het gewoon. En hij moet gedacht hebben, hoe, hoe komt Jezus nu aan mijn naam? Weet je, God weet niet alleen waar je bent. God weet niet alleen waar je zit. Hij weet ook wie je bent. En het uitroepen van zijn naam was een bevestiging van zijn ware identiteit. Want Zagreus betekent reinen of rechtvaardigen. En we weten, Zagreus was verre van rein. Hij was verre van rechtvaardig. Toch zegt Jezus reinen, rechtvaardigen. Ondanks zijn reputatie bevestigt Jezus hem in zijn ware, diepere identiteit. Want Jezus ziet altijd dieper. Jezus kijkt altijd verder. Dat is ook het kenmerk van Jezus' leiderschap. Hij ziet verder. Hij ziet dwars soms door mensen heen. Hij ziet de kern van jouw ziel aan. Ondanks alle afwijzing ziet Jezus hoe God Zaccheus bedoeld heeft. Rein. Rechtvaardig. Er staat in... In Psalm 139, vers 114, we lezen het vaak bij, bij een opdracht. Daar staat, daar zegt David, ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Kunstig geweven. Uw ogen hebben mij mijn ongevormd bestaan gezien. Zie je? Uw ogen hebben mijn ongevormd bestaan gezien. God heeft oog voor jou. Al op het moment dat je bestaat ongevormd. In de vorm van een embryo. En weet je, je bent gemaakt om rein te zijn. Je bent gemaakt om rechtvaardig te zijn. Je, je bent geen foutje van de natuur. Je bent geen biologisch toeval. Maar je bent een kunstwerk van God. Kunstig geweven in de schoot van mijn moeder, zegt David. Accepteer dat Jezus je ziet zitten. En besef de betrekkelijkheid van, me, van wat mensen zeggen. Of hebben gezegd in het licht van wat God zegt. En dan ten derde, ontvang de redding en het leven dat Jezus je wilt geven. De redding. Het woordje redding heeft te maken met, met, met heelheid, heeft te maken met, 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 met verlossing, heeft te maken met behoud, heeft te maken met vernieuwing, met nieuw leven, met genezing. Weet je, het is opvallend dat een naam, van de boom wordt genoemd, waar Sageus in klimt. Want, want een vijgenboom stond symbool voor, voor schuld en voor schaamte. Zoals Adam en Eva, en, en Julia heeft het ook, ook genoemd vorige keer, zoals Adam en Eva zich met vijgenbladen verstopten, om hun schuld, hun schaamte te bedekken. Zo verstopte Sageus zich in feite ook achter die, die vijgenbladeren. Dat waren grote loven. Een vijgenboom was een kleine boom. Maar het grote bladeren, maar Jezus, hij roept hem tevoorschijn. Hé, hey Sagaeus, kom eruit. Stap uit die onreinheid, want je bent gemaakt, geschapen om rein te zijn. Stop uit die onrechtvaardigheid, want je, gemaakt, je bent, bent geroepen om rechtvaardig te zijn. En welke, welke namen mensen ook aan je toegeschreven hebben, luister naar hoe God je noemt. Verstop je niet langer in de pijn van afwijzing. Zaccheus, kom vlug naar beneden. Oftewel, direct Haas je, spoed je, stel niet uit, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En we lezen het volgende, vanaf vers 6, Zaccheus kwam meteen naar beneden. En ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Maar allen, ik vind het zo apart altijd, allen die dit zagen, religieuze mensen, Theologen, de schriftgeleerden en farisees, morrend zeiden ze tegen elkaar... ...hij is in het huis van een zonnig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Ja, wat Jezus deed was inderdaad ongehoord. Hij nodigde zichzelf uit bij een hoofdtollenaar. Iemand dus die in een emotioneel psychisch isolement terecht was gekomen. Om wat hij deed, om wie hij was... Iemand die in een religieus isolement terecht was gekomen. Iemand die in een lichamelijk isolement terecht was gekomen. En de mensen, in plaats dat ze ook blij zijn, beginnen te klagen. Te morren. Te zeuren. En weet, weet je, het gebeurt zo vaak dat gelovigen, ook in onze tijd, ongelovigen afwijzen. Wel de kern van het evangelie, de kern van het geloof eruit bestaat dat we mensen aannemen. Niet dat we alles accepteren wat mensen doen, hè? dat zeg ik niet. Niet dat we alles goedkeuren wat mensen doen. Maar we plaatsen vaak de waarheid voor de genade. Terwijl Jezus is gekomen vol genade en waarheid. En lieve mensen, we leven zijn wij om anderen te veroordelen? We mogen natuurlijk wel dingen beoordelen. Maar wie zijn wij om mensen te veroordelen en te klagen over het reddend handelen en ingrijpen van de levende God. In onze gemeente, in onze samenleving, in onze stad. Hoe kunnen jullie in neushoorn? centrum van de popcultuur van Leeuwarden. Een dienst, een kerkdienst gaan organiseren. Voei! Dat zou Jezus nooit doen! Oh, oh nee! Hij nodigt zich uit. In het hol van de leeuw, Bij Zaccheus. In het huis van een hoofdtollenaar. Gehaat, gemeden, veracht door mensen. En Jezus. Hij is bereid om zijn handen vies te maken. Hij is bereid om het onreine, met zijn reinheid aan te raken. Om de schuldige met zijn onschuld te bereiken. Niemand verdient het. Ik al helemaal niet. Dat Jezus ons huis, ons leven, ons hart binnenstaat. Boodschap is dit, Jezus wil zich verbinden met ons. En dat is zo belangrijk, die verbinding. Die hechting. Want dan kan er genezing plaatsvinden. Weet je, ondanks veel negatieve aspecten in het leven van zijn geest kon Jezus toch de positieve dingen zien. En die positieve dingen in hem naar boven halen, tevoorschijn roepen. Hey, hoe zit het met ons in de omgang met elkaar? Ook even terug naar de gemeentecontext. Halen we het beste in elkaar naar boven of het slechtste? Benadrukken we de, de, de pluspunten of alleen maar de minpunten? In Romeinen 15 vers 7 zegt Paulus het volgende, lees ermee. mee. Daarom, daarom neemt elkaar aan zoals ook Christus u heeft aangenomen. Tot heerlijkheid van God. Tot heerlijkheid van God. Weet je, weet je wanneer Gods heerlijkheid over ons komt... Als we elkaar aanvaarden in plaats van afwijzen. Als we elkaar gaan vergeven in plaats van verwerpen. Dat leidt tot Gods heerlijkheid. Dat leidt tot een doorbraak van Gods kracht in ons leven, in onze gemeente. Verdeeldheid brengt altijd Gods heerlijkheid, zet Gods heerlijkheid buiten spel. Maar eenheid haalt de zegen van God naar beneden. En we zien dat een ontmoeting met Jezus altijd uitloopt in een demonstratie. Van een veranderd leven. Lees hem in Lucas 19, vers 8. Maar Zacchaeus, ondanks het gemopper, ondanks het gemekker, ondanks de weerstand, was gaan staan en zei tegen de Heer: Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem: Vandaag is dit huis redding. Zo, so zo. -so, Ten deel gevallen. Het Griekse woordje, zo, wat ik al zei: redding, heling, genezing, behoud. Want ook hij is een zoon van Abraham. Ze hadden hem dus afgewezen als een zoon van Abraham. En ieder die gelooft in Jezus, wordt een zoon, een dochter van Abraham. Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. We moeten niet passief zijn als het gaat om het zoeken. En vinden en redden van mensen. moet moeten actief zijn. Proactief zijn. Initiatief zijn. Innoverend zijn. Weet je, lees me mee. We zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat we zijn of worden afgewezen. Maar wel, wel voor onze reactie daarop. We zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat we zijn. racht verandert. Van, van iemand die hoogmoedig is, verander je in iemand die nederig is. Van iemand die zich verstopt in iemand, in, in iemand die verbindt. En soms kunnen dingen die gezegd zijn tegen je als een echo in je ziel blijven galmen. Woorden als ik heb spijt. Dat ik je op aarde heb gezet. Of, hij doet toch niets met jou. Ik ben een waardeloze. Weet je, deze uitspraken hebben je misschien vastgepind. Jij bent nu verantwoordelijk hoe je daarmee omgaat. Reken hiermee af. En ga staan in dat proces van genezing en herstel. Ga aannemen wat God over je zegt. Jezus, hij keek omhoog. En hij zag Zaccheus zitten. Hij sprak hem aan op zijn reinheid. Hij sprak hem aan op zijn rechtvaardigheid. Op zijn bestemming. En Zaccheus kwam tot leven. Laat we elkaar aanspreken op onze bestemming. Gods plan voor ons leven. Laten we elkaar bemoedigen, want dat is in feite profiteren. Dat is niet zweverig doen. Dat is gewoon elkaar bemoedigen. Elkaar bevestigen in de gaven. De talenten die God ons heeft gegeven. Laten we elkaar opbouwen. Laten we elkaar opbeuren. Zullen onze hoofden buigen onze ogen sluiten. Ja Heer, dank u wel dat u ons gemaakt hebt. Heer, dank u dat, dat elk detail van ons leven heer, bij u bekend is. U ziet niet alleen waar we zitten. U weet wie we zijn. U weet wat er in ons omgaat. En Heer, dank u wel dat u het potentieel ziet in ons leven. Ondanks onze fouten, ondanks onze gebreken, onze tekortkomingen. Heer, u, u, u wilt het beste tevoorschijn halen in ons. U roept ons tevoorschijn. We hoeven ons niet langer te verstoppen. Te camoufleren voor u. We mogen gaan staan in het licht van uw leven. Uw levenslicht. Heer, dank u wel. Dat u mensen ook vandaag wil helpen. Om zichzelf niet langer af te wijzen. Om schoon schip te maken in hun leven. En u binnen te laten. In hun hart, in hun huis. In hun leven. Misschien wil u gewoon met mij, met mij mee binnen. Heel zachtjes in jezelf, Heer. Heer, maak woning in mijn hart. Ik accepteer dat u mij ziet zitten. Ondanks het feit dat sommige mensen mij misschien hebben afgeschreven. Heer, ik besef hoe betrekkelijk de mening van anderen is over mij. In het licht van uw woord. In het licht van uw gedachten, uw plannen en uw wil voor mijn leven. En Heer, ik ontvang de genade en vergeving die u wil schenken. U wil geven. Het leven wat U geeft, mag ik weer doorgeven. Heer, neem mijn gebrokenheid en maak het heel. Herstel mij. Heer, ik accepteer dat U mij ziet zitten. Ik besef dat wat mensen zeggen betrekkelijk is. En ik ontvang leven en redding in Uw naam, in Jezus naam. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen,